0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel. Fantastisch, Wahnsinn. Was war denn das jetzt noch?
0: Das war unsere Hymne an uns selbst. Nein, und an die Sache mit der Liebe, an die Liebe. Ah, unsere Hymne Podcast, an die Liebe. Unsere Redaktion, unsere Hörer, alle die und Hörerinnen. Wir feiern heute Geburtstag von unserem wunderbaren Podcast.
1: In und dieser schnelllebigen ich, Zeit haben wir es geschafft, drei ja. Jahre, drei Jahre mhm. schon hier herauszukommen. Und jetzt will kommen. ich
0: ja, ja. mal, du, du hast ja dieses Konzept des Beziehungsversuchs. Hier auch in diese Sendung gebracht. Alle Klientinnen sagen, sprechen bei mir immer von Beziehungsversuch. Ja. <lacht> Vieh. Du, du,
1: du benutzt den Begriff etwa gar nicht.
0: Ich unterstütze die, das dahinterliegende Konzept, aber ich nehme das Wort eigentlich so nicht in den Mund, weil ich glaube, also weil ich einfach, für viele fühlt sich ja eine Beziehung einfach nach einer Beziehung auch an und da, ich... Mir fehlt da so ein bisschen dann so das Verständnis. Oder ich würde mich nicht verstanden fühlen, wenn ich immer alles unter drei Jahren dann als Beziehungsversuch betiteln müsste. Ich glaube, also das ist für okay. mich so eine Wording-Sache, so wie bei dir mhm. mit dem Englischen. Jetzt wollte ich aber eigentlich gerade sagen: So, Christian, wir sind jetzt an der.
1: Warum ich das mache? Okay, dann begründe doch okay, schnell,
0: dann sage ich noch. Dann sage ja, ich meine das ist ein Ergebnis äh, der
1: psychologischen und soziologischen Forschung, die sagen, dass wir in, in einer äh, Verbindung, die langjährig stabil wird und das wissen die erst nach drei Jahren, dass es wirklich Stabilität bekommen hat, uns äh, grundlegend verändern, tiefgehend verändern. Natürlich ist alles, was wir in Beziehungen an Erfahrungen sammeln, die kürzer sind, auch Beziehungserfahrungen. Das ist für mich gar keine Frage. Also, bei mir ist das so, die Leute lieben das Wort. Die finden das klasse, dass ich dazu bis Versuch sage.
0: Ja, bei mir eben, genau. Die, die nutzen das ja auch alle und die schreiben uns das auch und so. Also ich merke nur, dass es das einfach stark von dir reingebracht ist. Also, aber das, wie gesagt, ich unterstütze das. Nur, ich habe so ein bisschen ein Thema mit dem Wort. Das ist einfach was Persönliches.
1: Aber, aber dieser Podcast jetzt geht jetzt fragen, aus der Phase Christian, des Beziehungsversuches raus, oder wie? Ich
0: sagen. Also, ne? Wir, ah. hier, ja, genau. Wir sind doch jetzt, ne? Also, jetzt ist ja so der Punkt. Und ich würde jetzt sagen, ist es ist eigentlich schon recht klar, zumindest für mich, dass das kein beziehungs versuch mehr ist. <lacht> Denn ähm, es wird ja immer besser. So fühle ich das zumindest. Und wir, ja. wir, wir bekommen auch immer mehr Hörer und Hörerinnen und äh, immer mehr Zuschriften. Und das heißt eigentlich, man könnte jetzt schon kühn behaupten, dass das ist was Ernstes hier ne? Das ist. Ja. Ähm, auch für alle, die ja. jetzt gerade an ihrer Drei-Jahres-Grenze stehen mit ihrer Partnerschaft, woran kann man es festmachen, naja, vielleicht daran, um mal zu gucken, wird das jetzt wird das tendenziell besser oder bin ich glücklich oder eigentlich schon seit zwei Jahren am Hadern.
1: Ja, das ist bei Versuchen die Regel, dass die Menschen schon ein, zwei Jahre heftig hadern. Wir müssen wirklich mal was sagen, auch zum Erfolg. Also mit äh, Interesse, Begeisterung und haben wir zur Kenntnis genommen, dass wir denn bei Apple hier und da und ab und an und immer mal wieder auf Platz eins stehen. Ja. Der Podcast zum Thema Liebe, meine Güte. Wie schön. Wahnsinn. Und das ist bei Spotify nicht anders. Da stehen wir auch manchmal da, manchmal auf zwei oder drei. Also wir sind ganz weit oben. Dafür sagen wir an dieser Stelle natürlich ein herzliches Dankeschön an alle, die hier hören. Und offensichtlich, also die erzählen allen Freunden, hey, hör mal diesen Podcast. Es ist ja auch der Algorithmus, und das wissen wir. Und diese positiven
0: Bewertungen und diese lieben Nachrichten. Ja.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, vielen, 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 vielen Dank. Dank auch für die vielen, vielen Briefe, die wir immer wieder bekommen, die wir alle lesen, äh, nicht alle beantworten können. Das ist tatsächlich nicht möglich, ja, genau. Hm. Und ich wollte für noch was Danke sagen, weil das ist das, was mich persönlich immer am meisten berührt und das ist das Durchhören, das sogenannte Durchhören. Ja. Ich habe mich jetzt durch alle Folgen durchgehört mhm. und ich sitze dann im Mantan und denke, boah.
0: Ja, Die Leute sprechen von Suchten und Bingen, also genau das, <lacht> worüber <lacht> sich jede Netflix-Serie freut, das erreichen wir hier auch. Ja.
1: Und es ist für viele eine Hilfe. Es ist eine Hilfe, für sie Dinge zu klären, aber es ist für mich auch eine Hilfe. Nichts hat meine Arbeit als Berater so sehr erleichtert wie die Tatsache, dass die Menschen, die zu mir kommen, vorher schon gefühlt tausend Folgen Podcast gehört haben. Mhm. Natürlich sind es nicht tausend, so weit sind wir noch lange nicht. Aber es hat das wahnsinnig vereinfacht, weil die kommen einfach gebriefter. Die wissen genauer, dass sie bei mir richtig sind und die haben einfach auch schon ganz viel gehört. Und manchmal sage ich dann in der Beratung einen Satz und dann sagen die, ja, ja, habe ich im Podcast gehört, den Satz kenne ja, ich schon. Das ja. ist dann auch ganz lustig.
0: Ja, ich finde das auch so schön, immer wieder ja, Anna, auch danke jetzt, was du wieder gesagt hast, das hilft und ich glaube, wir, ja, wir geben hier echt auch schon sehr, sehr viel mit und gleichzeitig bekommen wir dadurch im Gegenzug auch immer wirklich super Klientinnen in meinem Fall, Klienten und Klientinnen in deinem Fall, äh, obwohl ich habe auch Klienten, ja, die einfach sehr, 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 sehr interessiert am Thema sind und die uns schon sehr gut kennen, die auch wissen, ich will eigentlich mit ihr oder mit ihm arbeiten. Das ist, das ist eine ähm, sehr angenehme Sache, ja. Und wir haben uns aber heute überlegt, wir wollen gerne unsere Top 3 äh, Themen nochmal ansprechen. Ne? Drei Kerzen anzünden, dreimal tröten,
1: <lacht> dreimal. Pip-Hurra <lacht> ja.
0: auf, auf äh, unsere Sache mit der Liebe und haben dazu die Redaktion gefragt, was waren denn die drei Themen, die dieses Jahr am meisten, weil es ist ja gleichzeitig auch wie so ein Jahresrückblick ne? und gleichzeitig aber auch unser, unser Jahr, ähm, die dieses Jahr besonders gut liefen. Wollen wir mal anfangen mit dem ersten?
1: ja. Ja, hier ja. machen wir jetzt eine kleine Kunstpause, damit die Redaktion hier ein hippie -Hip einspielen kann mhm. oder irgendwas Nettes, um uns zu feiern. Ja. Es ist ganz interessant, wer auf Platz 1 steht, ne? Mhm. Eine Folge. Warum? Wir haben ja ja?
0: <lacht> Warum es wichtig ist, auf Augenhöhe zu daten?
1: Das hätte ich jetzt nicht als erstes gesagt. Ich hätte als erstes gesagt, es war die Neujahrsfolge, die kam am 2. Januar erst, aber ist ja die Neujahrsfolge das war total schön. Also die Neujahrsfolge hat so richtig reingehauen, ne? warum es wichtig ist, auf Augenhöhe zu daten. Eines unserer Lieblingsthemen, eines unser, eine unser Kernthemen, eines, was wir so gerne machen, Augenhöhe, Augenhöhe, Augenhöhe. Ja, ja. ja. ich glaube,
0: wir haben beide die Folge äh, nicht im Kopf gerade, was wir da eigentlich gesagt haben. Ne? Deswegen dachte ich immer so, lass uns doch jetzt einfach noch mal, weil das schon so lange her ist, noch mal kurz ergänzen, was würde uns jetzt ad hoc einfallen, warum es wichtig ist, auf Augenhöhe zu daten, um hier noch mal was zu ergänzen. Vielleicht wiederholen holen wir uns an der Stelle auch, aber auch wir entwickeln uns ja weiter. Vielleicht sagen wir jetzt hier noch mal, was, was ergänzend zu dieser Folge Sinn machen könnte. Christian, warum ist es wichtig, auf Augenhöhe zu daten?
1: Ja, erstens wegen der Ähnlichkeitswahl. Ähnlichkeit äh, führt ohnehin dazu, dass Menschen sich wohler miteinander fühlen. Und zweitens, weil Hierarchien dazu tendieren, mh, dass sich derjenige oder diejenige, der, der Mensch, der unterlegen, ist dafür recht. Ja, das muss sich man sich nicht allzu harmonisch vorstellen, wie Beziehungen in früheren Zeiten verlaufen sind, wo Männer immer in der Hierarchie oben standen und die Frauen unten. Ähm, die haben sich gerecht, ist doch klar, ähm, das fühlt sich nicht gut an. Also Augenhöhe, also das Gefühl, sich ebenbürtig zu sein, aber eben auch sich ähnlich zu sein. Das ist für mich der Kern der wirklich guten, der wirklich gelingenden guten Partnersuche und Partnerschaft. Ja, Das ist das Erfolgsgeheimnis in meinen Augen. Es geht nicht darum, ziehe ich die richtigen Socken an oder das äh, tollste äh, äh, Jackett äh, zum Date, sondern es geht darum, harmoniert das. Wirklich, ja. Ist das wirklich ein Mensch, der zu mir passt, ja.
0: Und äh, Beziehung lebt dann aber auch wieder von Unterschiedlichkeit, ja. Beispielsweise allein schon in, den, in heterosexuellen Beziehungen, Unterschiede Mann und Frau. Und hier finde ich es das schön, dass du auch gesagt hast, also die Gleichwertigkeit, auch hier die Gleichwertigkeit, nicht nur die Ähnlichkeit, sondern auch die Unterschiede, in die wir uns auch verlieben, Qualitäten, die wir vielleicht selbst nicht mitbringen. Das gilt auch für gleichgeschlechtliche Beziehungen. Und das aneinander auch lieben zu lernen und hier sich selbst aber auch auf Augenhöhe zu betrachten. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wertvoller Punkt, den wir so noch gar nicht so oft behandelt haben. hier Also wirklich sich selbst zu vertrauen, ist für mich im Hinblick auf Augenhöhe ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Denn dann sind wir automatisch auf Augenhöhe, weil wir merken, wir sind wertvoll. Dann können wir erstens auch die Qualitäten im Anderen besser sehen und gleichzeitig verfallen wir nie in dieses ich bin besser oder was die meisten eher haben, dieses ich bin nicht gut genug für einen Partner oder ich bin nicht schön genug und ich bin ähm, sozusagen schlechter als der andere und muss mich deshalb in Abhängigkeit begeben. Und wenn ich mir selbst vertrauen kann, dass ich mich selbst, ja, dass ich für mich einstehe, für meine Bedürfnisse, dass ich wertvoll bin, dass ich auch, selbst wenn ich enttäuscht werde, wieder aufstehen kann, dann kann ich mich viel besser einem Partner auch hingeben. Dann kann ich auch einem Partner viel besser vertrauen, weil ich weiß, ich bin wirksam, ich bin machtvoll und kann damit wirklich echt die Nähe zulassen. Das ist ein Punkt, ein Prozess, den ich, durch den ich sogar selbst auch noch gar nicht so lange in meiner eigenen Beziehung gegangen bin. Und der ich würde heute sagen, fast auch das Wichtigste für mein eigenes Liebesleben war, und so, ich glaube, in dieser Folge habe ich das noch nicht so ausführlich äh, angesprochen. Deswegen würde ich diesen Punkt gerne ergänzen an dieser Stelle. Fällt dir noch was ein oder wollen wir weitermachen?
1: Wir machen dem, weiter. Wir lassen Punkt. die Redaktion die nächste Fanfare erklingen. <lacht> <lacht> Aber wir hätten gerne <lacht> was.
0: <lacht> Nein, ich stelle wie gesagt, so dieses... <lacht> ja, so eine Tröte.
1: eine Tröte. Ja, genau, eine Tröte. Einfach so eine Karnevalströte. So, so eine
0: Schneckentröte, die dann so ja, ja. lang wird. ja. ja. Schauen wir okay. mal.
1: Es kommt der zweite, die zweite Folge, die ist vom 1. Mai und mhm. sie hieß, warum es auf Untreue nur eine Antwort gibt. Untreue.
0: Ja, an diese Folge kann ich mich sogar noch so ganz leise erinnern. Ich glaube an die Zuschrift. Und ich, ich finde das spannend, ja, weil das ist ja auch oft so, wir nehmen, wir nehmen uns eine Zuschrift raus und wir erzählen dazu was und dann kommt die Redaktion, die das super macht und die muss das natürlich irgendwie eingrenzen auf einen Titel, der auch dann noch möglichst ähm, ansprechend wirkt. Und hier bin ich so ein bisschen ähm, gestolpert über, warum es auf Untreue nur eine Antwort gibt. Und ich habe jetzt die Folge leider nicht nochmal gehört, aber welche Antwort ist das denn? Also welche eine Antwort geben wir denn da? Denn ich bin mir da gar nicht so sicher, ob wir da ähm, so endgültig uns positioniert haben.
1: Also zunächst einmal, in meiner Arbeit spielt Untreue eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Ich habe ah, geschätzt, 30 Prozent der Paare kommen oder der Beratung kommen über Untreue zustande. Ja, ich warne ja immer wieder davor. Leute, die Sexualität ist wichtig. Ihr könnt nicht sagen, ach, die gelingende Sexualität vertagen wir aufs nächste Jahrtausend oder äh, auf irgendwann einmal. Wenn ihr die vernachlässigt, dann werdet ihr erleben, dass ihr ein netter Arbeitskollege oder eine nette Arbeitskollegin einfindet. Ich warne die Menschen davor, bevor es passiert, aber ich sehe es eben auch immer wieder, dass es passiert ist. Ja, ich hatte es gerade, Moment, gestern. Gestern hatte ich dir so eine Beratung, untreue Beratung. Er kommt in die Beratung. Ja, ja, ich habe zwei Frauen. Ach, sag ich, okay. Und schlafen Sie noch? Das ist wirklich, schlafen Sie noch? Ja, insofern gibt es nur eine Antwort. Schlafen Sie noch, ist die Frage. Nein, ich schlafe <lacht> nicht mehr. Meine Frau auch nicht. Okay, sage ich, ja, hm, haben wir ein Problem. Also, wir stellen uns Untreue wahnsinnig romantisch und toll vor. In Wahrheit ist es für die meisten Menschen eine ziemlich schreckliche Erfahrung, jedenfalls in weiten Phasen, weil sie nicht mehr schlafen können, weil sie Entscheidungen treffen müssen und weil Untreue eine schrecklich schlechte Lösung ist. Insofern gibt es da tatsächlich nur eine Antwort. Also, lasst es. Ja, lasst es. Wir müssen das moralisch nicht für einen Verstoß gegen göttliche oder sonst was für Gebote erklären, obwohl es Verstößt gegen Gebote. Es verstößt gegen das Gebot, dass wir uns was Gutes tun sollen. Langfristig kommt dabei nämlich selten was Gutes raus. Auch bei der Beratung gestern war das klar. Der Mann war unglücklich mit seiner Beziehung, will sie aber unbedingt behalten. Aber er hat sich schlecht laufen lassen. Ja, er hat zugelassen, dass sie schlecht läuft. Was passiert? Eine junge Dame, ziemlich jung und er verdient viel Geld. Ja, die jungen Damen merken das. Oh, da ist einer, der ist unzufrieden mit seiner Ehe. Den greife ich jetzt mal ab. Und dann will sie ihn für sich gewinnen. Ja, also ganz halbseitige Geschichte. Klar, sie ist 17 Jahre jünger. Er verdient die 10.000 netto und so weiter. Also, das sind so typische Geschichten, wie ich sie habe, wo ich nur den Kopf schüttel, wie diese Männer sich da ein, äh, einsammeln lassen dann von einer Frau. Naja, es war schon eskaliert und, äh, alle schlafen schlecht und er trifft eine Entscheidung. Aber was ich ihm mitgeben wollte, deshalb nochmal das, lasst es, ja, ist, ähm, es reicht nicht, dass er die Geliebte jetzt, äh, ihr AD sagt, das wird er tun, er kann gar nicht mehr anders als AD zu sagen, sondern, er muss sich auf die Stabilität seiner Beziehung konzentrieren. Wie stelle ich die wieder her? Wie erhalte ich die dauerhaft? Das ist der Kern eigentlich aller Untreue-Fragen. Wie schaffe ich das denn nur, eine stabile Beziehung zu führen? Wir haben dieses Thema immer wieder. Das taucht doch anders auf als in anderen Titeln. Aber bei Untreue geht es eigentlich nur um diese Frage. Wie schaffe ich es, dass es mir nicht passiert, dass die Liebe Bestand hat? Und weil ich jetzt gerade gesagt habe, gestern war es ein Klient. Ja, üblicherweise ist es eine Klientin. Ich habe mehr Frauen, die wegen Untreue zu mir kommen. Mal, und Untreue spielt bei dir in der Beratung auch eine Rolle oder gar nicht? Oder was ist, wie ist das bei dir?
0: Doch, habe ich auch. Also ich arbeite ja tendenziell eher in meinem Programm. Ne? Das ist ja ein Coaching-Programm, eine Coaching-Gruppe mit Frauen. Und hier mehrheitlich mit Singles, aber auch mit Frauen in Partnerschaft. Und wenn da kriselt, und das sind ja nur Frauen, bei denen es kriselt, da liegt auch sehr oft Untreue vor, das auch oder ist vorgefallen. Und ich finde das eben ganz, ganz wichtig, jetzt an dieser Stelle nochmal, nämlich, warum es auf Untreue nur eine Antwort gibt, das klang in meinen Ohren so, wenn, man untreue, wenn Untreue passiert, muss man sich sofort trennen. Deswegen gut, du hast es nochmal ganz anders gedeutet für dich. Und ich finde das wichtig, hier an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass das nicht, ist, was wir sagen, sondern im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, man kann sehr, sehr viel machen. Und natürlich ist für, ja, für, wenn mir als Frau oder als Mann Untreue passiert, also mein Partner, meine Partnerin geht fremd, ist das sehr, sehr schwer, fühlt sich das sehr, sehr schlimm an. Das ist ähm, in den meisten Fällen eine, eine starke Grenze, die überschritten äh, wird. Ja. Aber hier wirklich auch am eigenen Anteil zu arbeiten und das ist so brutal, das klingt, was ich dann eben mit den Frauen mache. Ja, das ist das, klingt erstmal so hart, wenn so Schlimmes passiert, sich einzugestehen. Ich habe auch ja, es sei denn, wir sind wirklich in einer total ekstatischen Beziehung und mein Partner hat einfach irgendwie eine Sexsucht oder was auch immer und das ist dann passiert. Das ist damit nicht gemeint, aber in den meisten Fällen da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das bahnt sich an. Und wenn wir hier bereit sind, dann auch hinzuschauen und Verantwortung für den eigenen Teil, Anteil zu übernehmen, und das ist ein, das kann ein harter Prozess sein, aber dann stellen wir auf jeden Fall sicher, oder ist es wahrscheinlich, dass wir A, Vorwürfe loslassen können, und das brauchen wir, um wieder Nähe herstellen zu können in Beziehungen, oder eben in der nächsten Beziehung früher zu erkennen, worauf das Ganze hinausläuft und auch den eigenen Anteil mitzubedenken, ja, und das ähm, auch hier wieder, ähm, wir feiern ja immer hier die, die Verantwortung, die Selbstverantwortung in der Liebe und das ist ein wichtiger Punkt an dieser Stelle, was nicht heißt, dass es nicht eine leidvolle Sache ist, die da passiert, ja, nur so kommen wir aus, dieser, aus diesem Leid auch raus, wenn wir bereit sind, dann zu verzeihen und mitzukreieren oder wirklich dann notfalls das Modell zu wechseln, ja.
1: Ich muss zum Thema Untreue noch was sagen, was ganz, ganz Wichtiges, was äh, dich vielleicht sogar überrascht. Also, die Untreue, das Thema Untreue ist der eigentliche Grund, warum es diesen Podcast gibt. Und das kam so. Ich bekam natürlich als Berater pausenlos Anfragen und immer wieder von der Presse und die wollten irgendwas von mir. Und auch zum Thema Untreue bekam ich immer wieder Anfragen und die wollten immer das Gleiche. Herr Thiel, haben Sie nicht ein Paar für uns, wo es zu Untreu gekommen ist und das ist gut ausgegangen? Ich sage, sehen Sie mal, ich kenne nur Paare, wo das schlecht ausgeht. Warum wollen Sie unbedingt ein Paar, wo es gut ausgeht? Und dann kommt die nächste Redaktion und sagt, Herr Thiel, wir hätten gerne einen Mann, der zwei Frauen hatte und wo das alles gut ausgegangen ist. Ich sage, nein, Sie kriegen von mir keinen Mann, wo das gut ausgegangen ist. Das geht nämlich sehr oft schlecht aus. Und jetzt sage ich mal den schlimmsten Fall. Das ist das, weshalb ich sage, Untreue kann sehr unmoralisch sein im Sinne von, ich schade mir. ja. Ich hatte mal einen Mann in Beratung, der ist untreu geworden. Und drei Wochen später war er in der Psychiatrie. Ja, er. Wegen schwersten Depressionen. Mhm. Er hat sich damit also massiv geschadet. Ähm, dazu kam, dass äh, seine Ehefrau ihn da auch noch rausholen musste und ihn in eine vernünftige Einrichtung bringen musste. Also, was passiert? Die Medien tun immer so als der Untreue eigentlich gar nicht so schlimm. Ja? Aber ich in der Beratung sehe dass bei Untreue sehr, sehr oft einer der Beteiligten oder mehrere der Beteiligten zumindest kurz vor der Einweisung in die Psychiatrie stehen oder kurz vor Nervenzusammenbruch stehen. Ja? Was in der Regel über Schlaflosigkeit läuft. Die Menschen schlafen nicht mehr ruhig, weil das Gefühlsleben sie zutiefst aufwühlt und wach macht, jede Nacht wach macht. Das destabilisiert die Menschen und dann kriegen sie irgendeinen Kollaps. Irgendein, ja? Und das wollen die Medien uns immer nicht sagen. Und dann habe ich mich so geärgert darüber, dass ich gesagt habe, ich möchte endlich nur. Sendung haben, in der ich sagen kann, was ich denke. Ja, und ich möchte in keine Talkshow mehr, wo dann einer sitzt, der sagt, wie cool das Fremdgehen ist und ich habe dann anderthalb Minuten Zeit zu erzählen, was ich von der Liebe halte. Ich will nicht mehr. Ich war wirklich pappsatt davon und ich war reif, reif für eine Entwicklung hin dazu, ein Format zu haben, wo ich endlich mal Raum habe und ein bisschen was sagen kann. Außer, wenn Anna mich nicht lässt. Genau. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ja, ja eben,
0: ich lasse dich vielleicht zu oft, ja, aber ich finde ein bisschen traurig, Christian, dass du dass du jetzt hier sagst, uns gibt es nur wegen dem wegen dem Thema Untreue, ja, uns gibt's ja. Nein,
1: nicht nur, aber das war tatsächlich mein Hauptmotiv, ich war das so satt, dann braucht ich ein hohes Motiv zu sagen, ich mache das jetzt, ja, dass das so erfolgreich wird, das konnte man ja nie ahnen, ich wollte es einfach machen, ja, egal ob das viel einbringt, viel bringt, viel Aufmerksamkeit, viel Geld, egal, das spielte keine Rolle damals. Aber das tiefste Motiv war tatsächlich, ich war so unglücklich mit vielen Dingen, die die Presse so berichtet, dass ich dachte, nein, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann mit dir nicht mehr reden. Also wenn da einer anruft und sagt, ich wollte wollt mit Ihnen über Untreue reden und kommt von irgendeinem Sender oder irgendeiner Zeitschrift, ich winke sofort ab. Weil die wollen immer das Gleiche. Das hat mich so frustriert. Die wollen nicht differenzieren, die wollen schon gar nicht die Schattenseiten haben. ja. Nein, natürlich gibt's, äh, hat sich im Laufe der Zeit mehr entwickelt, als nur, dass es mir darum ging. Ja, das ist völlig klar. Ja.
0: Ja, und natürlich haben wir diesen Podcast hier gemeinsam ins Leben äh, gerufen und co-kreiert. Ja, das ist ja, ganz wichtig ja. an dieser Stelle zu sagen, ja, ja. weil wir die gemeinsame Vision hatten. Christian, das müssen wir jetzt hier nämlich vorleben. als wie macht man das in einer Beziehung? Ja, da sagt, ja, sagt man dann auch, was ist denn unser gemeinsames hinzu? Über die Liebe aufzuklären und äh, dieses, äh, dieses Prinzip der Selbstverantwortung ähm, immer wieder ja auch zu teilen, zu, zu erbitten und auch zu helfen, wie man das denn leben kann. Das bringt uns zur, zur dritten Folge, zum, zum, zur dritten meistgehörten Folge dieses Jahres. Das ist die Frage, was ist Liebe und wie können wir sie dauerhaft erhalten? Dem du so lange auf die Untreue eingegangen bist. <lacht> ich bin ja immer so jemand, ich sage, ich, sag, ich gehe ja immer auf das Hinzu- Mehr. Ne? Also das merkt man auch so, dass ich das sehr oft betone. Was ist denn dein Hinzu oder was willst du denn eigentlich? Und die, deswegen gefällt mir diese Frage schon viel besser. Wie können wir sie dauerhaft erhalten? Also eine Sache hast du ja schon gesagt, nicht untreu sein. <lacht> und gleichzeitig heute Morgen habe ich am Frühstückstisch mit einer anderen Mutter gesessen. Und ähm, die Nächte sind einfach bei uns immer noch ziemlich anstrengend. Und ich habe gesagt, ja, oft wird ja dieses... Mutter sein mit der absoluten bedingungslosen Liebe gleichgesetzt. Und das wiederum, das macht auch einen großen Druck auf Frauen, weil da kann ich mich einschließen. Da denkt man so, na gut, aber es ist jetzt nicht so, als ich, würde ich immer cool bleiben oder als würde ich alles total toll finden, was mein Kind macht oder wäre immer bereit, mein eigenes Ego dafür aufzugeben. So ist es nicht. Aber was ich dabei ganz spannend fand, war wirklich, das kam mir dann in dem Moment, würden wir unseren Partner oder unsere Partnerin mit einem auch nur ähnlichen Blick betrachten, nur ähnlich viel Energie wie ins, ins Kindergroßziehen, reinstecken oder manche Menschen haben vielleicht einen Job, der sie sehr vereinnahmt, dann hätten wir alle... Ziemlich ekstatische Beziehungen, die sehr lange auch äh, wunderbar toller Sex, äh, super schöne äh, Überraschungsurlaube, was wir uns sonst noch alles wünschen würden, äh, bekommen. Und deshalb würde ich sagen, auf die Frage, was ist Liebe? Und ich weiß nicht, ob ich das damals schon gesagt habe, aber was mir hier ergänzend einfällt, ist, sich einander, aber eben auch sich selbst und als Paar, unbedingtes Glück wünschen, also diese, Un diese Bedingungslosigkeit. Ja, was nicht heißt, ich mache alles, was du willst und gebe mich selber auf. Nein, ich mich auch. Aber das ist letzten Endes der Schlüssel zu erfüllter Beziehung, Bedingungen erfüllen, ja, dass ich mich und den Partner annehme, mich einlasse, wenn ich mich vor allem eingelassen habe, dann auch zu sagen, das hat einen Grund, also nehme ich dich jetzt an. Und wenn ich zurückgewiesen werden könnte, dann weiß ich, ähm, ich, ich, ich ja, das Risiko gehe ich eben ein, weil es das, weil das, das sich sehr, sehr lohnen kann. Und ich bin auch bereit, dem anderen das zu geben, selbst wenn ich vielleicht dann erstmal mehr gebe. Oder dass das vielleicht nicht meine eigene Idee ist, von dem, wie er sein sollte und was er zu brauchen hat, das von mir auf ihn zu projizieren. Es gibt so einen schönen englischen Spruch, ich versuche es mal auf Deutsch für dich zu sagen. Ja? Also die Magie, die du suchst, die liegt in der Arbeit die du vermeidest. Und das ist wirklich eigentlich... Das klingt auf
1: Englisch bestimmt besser, sag mal auf <lacht> Englisch. Das, das klang auf Deutsch so plump.
0: Ja, aber das ist, ja, magic. ja, the magic you're looking for lies in the work you're avoiding. Oder, ja, so in der Art. Und das ist einfach, ich finde, das ist wirklich, da ist die Selbstverantwortung, dieses wir haben alle eine Wahl, jeden Tag. In Beziehung. Wir haben alle eine Wahl auf Partnersuche. Und dieses, das ist auch was, was ich mir fürs nächste Jahr ähm, vornehme für unsere Zusammenarbeit da noch mehr auch dran zu appellieren, die Menschen bei der Selbstverantwortung auch zu packen. Das ist das, was ich in meiner Arbeit immer mehr und mehr tue, weil ich das selbst auch mehr und mehr lebe, aus diesem, oh, jetzt ist mein Partner aber so, sondern nein, ich kann diese Beziehung sehr, sehr, sehr viel mitgestalten. Und auch nicht, na, den will ich nicht und den will ich nicht, aber einfach mal wirklich zu sagen, ich habe ganz viel in der Hand und ich kann so viel umgestalten und mitgestalten. Und das ist für mich, ja, wirklich Liebe zu sagen, wenn ich mich dann mal in die Qualitäten eines anderen verliebt habe, und wenn ich beschlossen habe, ich möchte mit dieser Person zusammen sein, dann wirklich auch zu gucken, welche Bedingungen gilt es zu erfüllen, dass das auch so bleibt oder wieder so wird. Und auf Partnersuche bedeutet das eben auch, wir haben ja schon mal ein paar Mal gesagt, Selbstliebe ist nicht so wichtig und mittlerweile stehe ich da ein bisschen anders zu. Ich denke, sie ist sehr, sehr wichtig, gerade auf Partnersuche, weil ich einfach weiß, ich ich, dann komme ich in dieses Selbstvertrauen und dann ziehe ich auch ein Gegenstück an, was dieser gesunden Art von Beziehung auch entspricht. Und hier einfach wirklich mich anzunehmen zu lernen und mich auch zu feiern zu lernen, so wie wir uns jetzt hier auch gerade selber feiern. Und dann letzten Endes aber auch den anderen zu feiern und die Liebe zu feiern, und darauf zu konzentrieren, was man hat. Dann, davon, dann wird das auch mehr. Ja, das, das ist eine... Zum einen eine sehr starke spirituelle Strömung, die sich immer darauf bezieht, aber gleichzeitig funktioniert auch so unser Verstand. Das ist das Priming, worauf wir uns konzentrieren, davon bekommen wir mehr, davon nehmen wir zumindest mehr wahr. Und das ist für mich äh, Liebe und das ist auch der Schlüssel, wie wir sie dauerhaft erhalten können.
1: Ja, Anna. Wir müssen zum Schluss kommen. Ich, ich könnte jetzt eine Menge oh, jetzt ergänzen.
0: Das hast du deinen Monolog zur Untreue gehabt. Jetzt ich, ein, ich dachte jetzt magst du noch was sagen, aber vielleicht doch. Ich, ich mag tatsächlich eine Menge
1: sagen, weil ja. ich kenne doch so. Aber wir müssen, wir müssen, zum Schluss kommen. Und ähm, ich habe überlegt, ob wir nicht. Ähm, ich habe noch ein paar Ideen, was man jetzt dringend sagen müsste. Das können wir einfach auf die nächste Folge ähm, vertagen. Also, weil wie liebe hält, Wie kann man sie da oft erhalten? Ähm, dazu gibt es diesen ganz, ganz spannenden Gedanken von äh, John Gott. Das ist ja der, der heimliche Dritte hier im Bunde immer, der immer nicht da sitzt, aber den wir beide kennen, ähm, seine Gedanken kennen und ich habe in letzter Zeit sehr, sehr schön mit Paaren arbeiten können mit diesem Begriff des Payoffs. Also wie viel bekommt jeder raus? Bei irgendwelchen Dingen, die passieren und das war so eindrucksvoll. Ich würde wirklich gerne mal darüber reden in einer Folge. Und das andere, dass das könnte man kombinieren, ist, würde ich fast philosophisch werden. Das würde sehr anschließen an das, was du gesagt hast. Im Grunde ist es unsere Aufgabe in einer Partnerschaft, dafür zu sorgen, dass der andere eine bessere Version seiner selbst wird. Yeah. Ja, so das ist unser, der tiefste Sinn einer Partnerschaft ist, dass wir uns in ihr entwickeln und zum Besseren entwickeln, könnte man jetzt auch sagen mhm. und solange das gelingt, bleibt eine Beziehung glücklich und stabil, wenn es nicht gelingt, ja, dann gibt es so kleine ne, Spalte, in die irgendwas eindringen kann, auch von außen, ne, Zuwendung von außen Deshalb müssen wir einfach immer und immer wieder für den anderen da sein und eben für dieses Moment, dass der andere sich gut entwickelt, in die richtige Richtung entwickelt, ein bisschen besser wird. Und ja? dadurch wir selbst Ohne ja auch. Ohne Leistungs. Ja, und wir selbst das, auch, genau. Geht, Beides muss passieren. Ich.
0: Aber die Frage ist immer, welche Version will ich denn von mir selbst auch leben? Weil wir kreieren durch unsere, durch unsere Handlungen, durch unsere Gewohnheiten ja auch unsere Identität. Wir sagen, ich will eigentlich ja, meine Standards sind XY und meine Werte auch und sich abends ins Bett zu legen, zu sagen, habe ich, habe ich dementsprechend gelebt und habe, war ich eine, selbst auch eine gute Partnerin? Das ist das, wovor sich so viele Menschen sträuben, weil sie eben Angst haben, dann nicht genug rauszubekommen. Aber genau darin, und das ist ja das, was Gottman auch beschreibt am Gefangenen-Dilemma, das, daran liegt die, sozusagen der Schlüssel. Das ist die Kehrtwende. Wenn einer beschließt, ich gebe konsistent jetzt mal mehr rein, dann wird der andere merken, oh, auf diese Person, das ist, das inspiriert mich, das verlasst drauf. Das ist ja, das könnte ich ja auch tun, das tut ja gut. Und dann, und das ist eben das, was wir dahingehend in der Hand haben. Wenn beide nur warten, was kann ich rausbekommen, dann wird irgendwann, ist der Teich irgendwann leer gefischt. So, ne? Und dann kommt es wieder zu Punkt zwei. <lacht> Vielleicht. Oder ähm, oder zu ja. Punkt 1 zur Partnersuche. Also ja, genau. Das ist
1: die Reihenfolge. Immer, immer im Kreis. Genau. Ja. ja. Da wir aber alle am liebsten in einer langjährig stabilen Beziehung sind, werden wir also weiterhin euch auch das genau erklären. Vielleicht machen wir, müssen wir mal gucken, wo wir nächste Woche weitermachen. Das äh, hatten wir noch. Ja,
0: wir haben viel in der Pipeline.
1: Ja. Und das mit den Payoffs ist mir wirklich ganz wichtig, weil ich es gerade ein paar Mal hatte, wo ich dachte, meine Güte, ja, wie kann das sein? Das muss man auch noch mal erklären und dem einen oder anderen nahelegen, vielleicht doch mal ein Buch von John Gottman zu lesen. Das heißt Die Vermessung der Liebe, ja. ja. Okay. Und
0: wie, wie kann das sein, dass du jetzt das englische Wort Payoff in den Mund nimmst?
1: Eben, genau. Gibt es ein ja. deutsches Wort dafür? Nee. Nein, ich ironisiere das so ein bisschen, <lacht> weil der Unterschied zwischen mir und meinen recht jungen Klientinnen und Klienten ist einfach so lustig, weil die in jedem Satz ein englisches Wort benutzen und ich mache das nur sehr selten. Aber äh, Payoff ist ein Begriff, das im Grunde aus der Spieltheorie, aus der Mathematik, ähm, den John Gottman auf Partnerschaften angewandt hat. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Konzept, ja.
0: Ist in seinem Buch auch nachzulesen, aber lass uns gerne drüber, ja. Sprechen. Schauen wir mal wann.
1: Okay, also es geht weiter, auch im jetzt dann vierten Lebensjahr dieses Podcasts geht es munter weiter. Äh, wir steuern auf Weihnachten zu und danach kommt die berühmte, von mir vorhin schon erwähnte Neujahrssendung, die diesmal auf den 1. Januar fällt, habe ich äh, mitbekommen. Na dann, da werden wir bestimmt uns wieder was Schönes ausdenken. Ich plane da schon was, von Anna nichts weiß, ähm, <lacht> für den ersten Januar. Ähm,
0: ich bin gespannt.
1: Ja, wir müssen so ein paar Sachen einfach vorschlagen. Leute, kümmert euch mehr um die Liebe und ich habe da sowas vor, was äh, ich da vorschlagen will, was man machen kann. Ja. Okay,
0: reden wir gleich drüber. Also wir haben mal wieder überzogen. Das ist ja eigentlich auch ein Vorhaben äh, für, die nächste, für das nächste Jahr. Diszipliniert. Um, ja, ja, ein bisschen kurz und knackiger. Reden,
1: ja. Ja. Ähm, zu werden. Okay, aber es war eine Geburtstagsfolge, da muss es man war noch mal ein bisschen. Folge. Ja, okay. Gut, wer uns <lacht> schreiben will, weiterhin gerne, gerne, gerne. Ja, wir freuen uns wirklich äh, sehr über die Zuschriften. Die geben uns ein gutes Bild über alles, äh, was äh, die Menschen, die uns hören, so bewegt. Äh, also schreibt uns an liebe@welt.de gerne und wir freuen uns auch darüber, dass ihr das tut. Ja.
0: Und für das nächste Jahr wie immer
1: alles Liebe. Bis dahin.